0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Seguimos aquí, esto es Antivirus Conversaciones para el Cambio y el día de hoy tengo la presencia de un gran amigo, un gran hermano con el cual hemos pasado muchas, eh, muchas experiencias muy bonitas en este largo camino de la vida artística y de lo empresarial también, porque como estábamos conversando hace un momento, eh, los actores somos de todos, somos todos. ¿no? Somos emprendedores, somos actores, cada actor es su propia empresa y desde ese momento ya comenzamos a, a tener la necesidad y la, porque tenemos la creatividad de comenzar a generar, de generar cosas, de ser productivos. Somos
1: hiperactivos además porque <risa> la creatividad se nos rebalsa, se, se,
0: ¿no? se, se nos escapa. Entonces de eso nos aprovechamos muchísimo. Y el día de hoy voy a presentar a uno de esos, exactamente, a mi gran amigo Homero Cristalli. Homerito, ¿cómo estás hermano?
1: ¿Qué tal? Hola, Sergio, querido. ¿Qué tal? Gracias por gracias por darme un espacio tan importante en estos momentos donde la gente necesita escuchar justamente eso, eh, de, que, de que hay que seguir para adelante y hay que tener la mente positiva y optimista y siempre estar creando constantemente eh, cada paso que uno da, a pesar de las dificultades que esta, estos meses que vienen eh, nos, nos plantean, no una dificultad que, que aparentemente no podría tener salidas, pero creo que para todos tenemos salidas y lo hemos demostrado más de una vez.
0: Y acondicionarse también eh, a las nuevas realidades, ¿no? Reinventarse. Para mí por los resto. cambios siempre son productivos. Los cambios, sí. por más los brusco, shock, ¿no? siempre son yo, este, productivos, ¿no?
1: Yo creo, yo creo, Sergio, que esta situación genera muchas, muchas cosas positivas, a pesar de que uno no lo quiera ver así o no lo pueda ver así en forma inicial. Eh, porque nos ha cambiado algo que es la rutina, ¿no? La rutina del día a día, el hacer siempre lo mismo, el tráfico de Lima, las requintadas al taxista que no quiere avanzar en una esquina, el tráfico de la Javier Prado, este, que el vuelo se retrasó y no, no encontrábamos y nos, nos habíamos olvidado mucho de las cosas tan fundamentales y, y tan básicas de la vida que es compartir con tu familia, estar en tu casa, saber qué cosa es tu casa finalmente, que tu casa es para los creyentes y para los católicos la sucursal del cielo, como digo yo, y para los que no son católicos es tu espacio, tu, 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 tu momento, tu tranquilidad. Eso nos habíamos olvidado y esa es la parte positiva de todo eso, porque eso nos genera además algo que la rutina nos había hecho perder, que es la creatividad, la creatividad de poder eh, encontrar en ese momento de silencio, en ese momento de paz, en ese momento de, de, de encontrarte contigo mismo, cosas que no sabías que podías hacer. Mucha gente se encontró que podía cocinar, por ejemplo, ¿no? O, o mucha gente se encontró con fotos no, que. cocinadores, cocineros este, lavamos, exacto, planchamos, hermano. Exacto, este. exacto, lavamos, planchamos, cocinamos, etcétera, ¿no? Y algunos se descubrieron cantantes, y algunos se descubrieron compositores, y algunos se descubrieron este, poetas, y algunos se descubrieron tantas cosas que uno no sabía que podía hacer. O, o, o el mero, el simple hecho de encontrarse una foto que pensabas que se había perdido y que te hace poder retroceder, y de repente, eh, vamos, valorar a un amigo que no veías hace muchos años y que lo encontraste en una foto del colegio. ¿no? Oh. Cosas que, que, que realmente uno hoy después de casi 32 días de haber estado en tu casa y con tu familia, o solo, o como te haya encontrado esta cuarentena, te hace valorar ese, esas simples cosas que eh, antes nosotros no las valorábamos. Es por eso que yo creo que todo esto tiene algo de positivo. El mar te lo demuestra, el cielo te lo demuestra, yeah, los, ah, los, los, los pajaritos al cantar en las mañanas te lo demuestran, el silencio te lo
0: demuestra. Esa, eso, esas manifestaciones y esas danzas y esas cosas tan hermosas que están sucediendo afuera, porque ahora no sí. vamos estar en la jaula. Este, pero yo creo siempre que la libertad está más dentro de uno que afuera. Completamente. Entonces, cada, uno, cada uno denomina qué tipo de libertad quiere trabajar. Porque antes nosotros
1: nos quejábamos muchísimo de que no teníamos tiempo justamente de todas las cosas que estás enumerando. De ¿Cuántas veces, Sergio, y perdón muchísimo. que te corte, perdón que te corte, ¿cuántas veces nosotros habíamos organizado hacer una parrilla en familia, por ejemplo? Sí. Y no había el tiempo, amigo. Y no había tiempo. ¿Te das cuenta? No Esas son las... O cuántas veces habíamos organizado con Cachín, con Cristian con, con este con Lele, jugar un partidito de fútbol, de tenis, lo que sea, y no encontrábamos el tiempo para hacerlo. Y si lo encontrábamos era dos, tres veces al año y después, chao, ¿no? es, Eso es justamente lo que
0: ahora creo que está cambiando el pensamiento, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, Homero, cuando termine la cuarentena, yo voy a ir a tu casa con toda mi familia y a los chicos les voy a decir este, y vamos a hacer esa parrilla vamos a jugar tenis y vamos a hacer todo un día. Lo primero. <risa> Ay, lo primero.
1: La casa no es tan grande, pero jugaremos por lo menos ping-pong. No importa, hermano, como
0: sea. Mira, estamos, yo estoy jugando tenis ahorita en la pared en un pasadizo que tengo acá abajo este, de un metro y medio de ancho y estoy ahí hecho mi frontón tenis. Porque Me, tengo, parece perfecto. Me parece perfecto. Me parece perfecto. bueno. Pues. Pero sí, eh, más allá de haber generado además este, esa digamos, esa creatividad, también nos ha generado el otro lado, ¿no? De Estar pendiente, ¿qué va a pasar con nuestra vida económica, con nuestra rutina laboral? ¿Cómo nos estamos reinventando? Tú y yo que somos personas que nos paramos reinventando, que siempre vamos... Constantemente, a... sí. Nos movemos de aquí, de allá seguimos con nuestra columna vertebral la parte artística tú, tú eres este actor también presentas este presentador es evento, de, eventos organizas eventos no y también también entonces pero claro eso tiene una de alguna manera presencial nos hemos acostumbrado hemos trabajado toda la vida en eso presencialmente nosotros somos los que vamos interactuamos con la gente con mucha gente además que ahora va a estar netamente prohibido cómo estás afrontando el cambio ahorita, y cómo lo piensas, o cómo se están dando las cosas para que este rubro, o, o, o te vas a cambiar definitivamente a, a otra vereda, ¿no?
1: Digamos. Mira, eh, hace unos días, eh, me, me, de las pocas veces que he tenido que salir a hacer compras, coincidí, y nos encontramos, voy a contar una historia cortita antes de, antes de pasar en sí a la pregunta, pero que va en relación a la pregunta. Me encontré con Osvaldo, con Osvaldo Catone, en, uh -huh. la, en, en una tiendita que vivimos cerca acá los dos. Y claro, el encuentro fue muy gracioso, porque los dos estábamos con la máscara, ¿no? solamente te, te ven los ojos nada más. En el caso de Osvaldo lo reconoce fácilmente, los, los ojos tan característicos que tiene. Entonces inmediatamente lo reconocí y inmediatamente me reconoció a mí, y claro, la, la intención de los dos fue ¡Eh, Homero! ¡Eh, Osvaldo! Y irnos a abrazar, ¿no? Y nos quedamos paralizados, pues es una cosa tan horrible, además que nosotros somos, exacto, codito, que nosotros somos tan cariñosos y, 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 y tan demostrativos en lo que se refiere al cariño, este que fue una situación un poco tensa, ¿no? Y hablábamos rápidamente, hablamos de lo que se venía, ¿no? Y tanto él como yo teníamos clarísimo de que, este año iba a ser un año prácticamente perdido para lo que se refiere a obras de teatro, para lo que se refiere a grabaciones de novelas, para lo que se refiere a reuniones en términos generales, y obviamente incluía también la parte de los eventos corporativos y de las organizaciones. Bueno, en relación a la pregunta, definitivamente eh, todo eso va a cambiar. Yo tengo claro de que, de que los ingresos obviamente no van a ser los mismos, definitivamente. y aparte. A ver, Claro, claro. Y, y eso, eso dentro de mi, de mi preocupación, hoy por hoy, no está en la primera escala, te soy honesto. Estoy centrado, básicamente, y esto gracias a las medidas que ha tomado el gobierno de dar prioridad y de dar espacio y de dar tiempo para poder hacer ciertos pagos, tipo hipoteca, tipo préstamos, tipo tarjetas de crédito, para que uno finalmente pueda encontrar un respiro. Creo que se están tomando las medidas adecuadas. A, y a tranquilidad bien. también,
0: ¿no? Porque, o sea, el estrés en el encierro
1: es fatal. Completamente, no, completamente. Yo, yo, no, yo, no, yo no quiero entrar a la parte eh, eh, política, pero sí quiero tocar en esta entrevista, Sergio, eh, el apoyo incondicional a lo que está haciendo Martín Vizcarra hoy por hoy, eh, en un país tan complicado como el nuestro, con tantas falencias a nivel de salud. Creo que el presidente ha asumido un rol que es extremadamente importante, que es el rol del Estado que siempre tuvo que asumir y que esta situación
0: justo genera... la Correa como debió ser. Mira, tú sabes que yo soy político completamente.
1: Yo sé, yo sé, por eso trataba de ser breve en el comentario. Pero sí, me gusta enumerar
0: lo positivo de cada cosa. Políticamente tenemos muy pocas cosas, enumerar, pero hemos tenido una suerte de los cojones. Que justo el presidente que no hemos elegido nosotros, Totalmente somos, acuerdo, sí. como nos pasó con Paniagua, los dos mejores Exacto. presidentes, somos los que no hemos elegido, siempre lo digo. Qué pero es una suerte increíble. De que este señor, Martín Vizcarra, esté de presidente en estos momentos, porque creo que ha asumido, porque creo que no se ha llegado a politizar tanto. Porque no, 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 para cuando nada. Cuando habla, ¿no? Ves al, al, al hombre de familia cuando habla, entonces... Hemos tenido la suerte y creo que las cosas, como tú bien lo has dicho, que está haciendo para manejar en este momento de crisis a un país como el nuestro, que tiene los caballos para diferentes direcciones, creo que. Y, y esas son las cosas también positivas en macro que nos sí. está dando esta cuarentena. Nuestra sí, imagen sí. con las Fuerzas Armadas, con la policía, con la gente que trabaja afuera, que ahora está trabajando con nosotros, mira. Nuestra imagen se ha consolidado, o sea, digamos, se ha visto, ¿no? Ahora es ya más amical con el policía, gracias, policía. Antes nos abofeteábamos y sacábamos la mugre. Ahora ahora hay un respeto, que es el respeto que hemos debido tener. Lamentablemente yo que pasar una cuarentena, ¿no? Para que suceda esto. Pero, digamos,
1: esas son las cosas que hay que... valorar Valorar. Y es por eso, Sergio, que yo creo que va a haber... Eh, un antes y un después eh, del Perú, del peruano, de la relación con las autoridades, de la relación con la naturaleza, de la relación con la vida en términos generales, porque creo que esta situación va a generar un poco de conciencia. El otro día escuchaba a un amigo este, y me decía, qué pena que la cuarentena no dure más tiempo, ¿no? Claro si lo vemos desde el punto de vista en que vamos a seguir estirando deudas y vamos a seguir pensando de que nunca vamos a pagar nada, sí, sería espectacular. O sea, pero... que un encierro bueno, pues, ¿no? Sí, para nada. No, sí, nada. Psicológicamente, psicológicamente No puedes hacer esto, no puedes salir para que ya tú, digamos... Además quieres salir peor todavía, ¿no? Cuando te dicen no, es como que no quiero salir más todavía, ¿no? Es, es, es alucinante. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta de qué es lo que... Qué es lo que ¿Cuáles son las ¿Qué medidas es que, que estamos, yo estoy tomando? ¿Qué está pasando contigo? Sí, yo, mira, a ver, tengo clarísimo que el tema de los eventos, si es que no se reduce al, al 100% en lo que resta del año, se va a reducir por lo menos a un 90%, teniendo en cuenta las medidas que se van a tener que tomar eh, de salud, eh, eh, que va a ser salir con máscaras y evitar reuniones, obviamente entiendo que los eventos no se van a dar. Así como quien no quiere la cosa porque fue así, no es que yo lo busqué, yo comencé a hacer en mi casa, este, los fines de semana cuando había un poco de, de ganas, hacía pan y pizzas a mi, a mi gente, o sea, acá a mi, a mi familia. Uh -huh. este, creo, creo que tú en algún momento, no recuerdo, Sergio, si en algún momento probaste alguna pizza que yo hice o, o te invité a casa y las comiste no me acuerdo, pero bueno, en fin, lo cierto es que la gente que ha venido acá a mi casa, todo el mundo me decía que, Oye, estas pizzas están buenazas, este, este espectacular, ¿por qué no pones un negocio de pizzas? No seas tonto, que mira que esta pizza es mejor que la que he comido en tal sitio, en tal otro sitio, bla, bla, bla. Yo siempre lo tomaba a eso como un halago por el mero hecho de estar acá en mi casa y ser un buen invitado y quedar bien con el anfitrión. ¿no? Este, claro. Pero era algo que se repetía constantemente. Un día se me ocurrió eh, mandarle una pizza a un vecino por acá cerca, ya. y ese vecino este, me dice, oye, ¿por qué no aprovechas el contexto de que todos los restaurantes ahora no están funcionando ¿no? y comienzas a ofrecer las pizzas? Te juro que me dio risa al principio, me dio risa, o sea, te lo juro te doy honesto, me dio risa, y dije, no, ¿qué va a hacer? Le pasé otra pizza a otra persona y me dijo exactamente lo mismo y esa persona se le ocurrió comentarle a otra persona que la pizza estaba buenaza y la otra persona se la comentó a otra persona y me comenzaron a llamar oye, ¿tienes pan? Oye, ¿tienes pizza? Oye, ¿me puedes mandar? Oye, ¿cuánto cuesta? Oye, qué sé yo. Y, y dije, bueno, quizás funcione. Bueno, te cuento que han pasado 10 días aproximadamente, más, un poco más. ¿Cuánto ha pasado, guarda, de todo esto? Dos semanas. Dos semanas. Han pasado dos semanas de todo esto y no paro de hacer pizzas y panes todos los días, Sergio, estoy haciendo aproximadamente unas 24, 25 pizzas repartidas, que vienen a la casa acá, que esto parece el restaurante, y la gente viene a llevarse sus pizzas, a llevarse sus panes, y esto me está generando un ingreso económico importante. O sea, lo que parecía al principio que era un juego, ahora ha generado pues una cantidad de dinero que realmente sí nos puede ayudar a poder sobrellevar esta situación. Entonces, obviamente, el mensaje está claro. ¿No? Voy a tener que eh, especializarme un poco en este tema adquirir algunos, algunos equipos que me generen un poco más de tranquilidad porque estoy trabajando con el horno de la casa y estoy trabajando con el hornito chiquito que, que no me ayuda mucho pero bueno, me salgo de la situación pero voy a tener que invertir un poco en, en eso para poder pasar este año entonces es reinventarse creo que la vida ahí, misma te, mira, te, da, te da ese mensaje ¿no?
0: y, y por ahí después este, te queda como una fuente de ingresos o sea, porque exacto. ya tu pizza se va a hacer, o tu pan ya se va a hacer, digamos, conocido y, y puedes abastecer tu zona, que además, digamos,
1: o sea, tú tienes bodeguitas ahí, no tienes marcas. La gente para hacer grandes compras tiene que salir de... de... Exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, eh, y mira, para cerrar un poco la idea, Aldo, Aldo Millaciro, que es buen amigo mío, me, se enteró del tema, me llamó por teléfono y me dice, oye, te hago un reportaje, me dice, te hago un... Te hago... Te hago una ah, nota. Antes de este reportaje, cómprate tu horno. Grande. Sí. No, ya lo hice el reportaje todo el sal... día. Todo el mundo me llama, oye, llegas a Miraflores, oye, llegas a Villal Salvador, oye, llegas a San en Isidro. Entonces me he visto un poco con el guayco con el de, de pedidos, que claro, no puedo subir todavía porque yo estaba trabajando a nivel este, de, de micro, ¿no? Chiquito, no, no vi el macro, <ríe> ese es el problema. ¿no? Bueno, ya
0: conversaremos, Homero, porque yo estoy ahorita dando servicio de delivery de café, como tú sabes, orgánico. Sí,
1: me han dicho que está buenazo. Sí, tú sabes que Laura es este, adicta al café, así que...
0: Ya tengo, este, digamos, eh, eh, organizado todo lo que es el delivery por
1: distritos y este, sí. podemos juntar café con pan, va muy bien. Acá Laura me dice inteligentemente, y fíjate qué importante que es esto de los emprendedores y los emprendimientos y todo, y todo este rollo que hoy por hoy creo que va a adquirir un protagonismo pero alucinante, y eso es un mensaje para todos los emprendedores que se sienten hoy día decepcionados o tristes o preocupados por esta situación. Al contrario, este, el emprendedor de por sí sabe que va en contra de la corriente, sabe que va a tener que luchar contra un monstruo gigante, este, con un, contra un supermercado, contra una tienda de electrodomésticos gigante o de crema gigante, pero nosotros los emprendedores sabemos que tenemos una gran ventaja, que podemos personalizar nuestros productos. Y esa es una cosa que es importante. Y Laura me dice desde adentro, me dice, oye, dile a Sergio que nosotros vivimos en una comunidad cerrada, que su café, por tu café, Sergio, puede entrar acá, pero con todo el gusto del mundo y nosotros podemos, podemos encontrar un montón acá de clientes que pueden comprarte café, ¿no? Nos quedamos en interno para conversar sobre eso porque, este... Buenísimo.
0: Porque además, claro, la, o sea, yo sé lo que vendo, así como tú con tu pan y tu pizza, que ahora Exacto. ya concientizaste, ya concientizaste, sí. ya, ya sabes, ah, mira, si lo dice uno, dos, tres, cuatro y me están viendo es bueno, digamos. Exacto. Exacto. Yo me la vendo. creí, como se dice, ¿no? Claro, porque además, en este caso de nosotros, tenemos una ventaja y una desventaja. Que lo que tú ofreces es la pizza, pero atrás está un mero pizza. Exacto. Porque Hay un hombre detrás. Ese café y atrás está, digamos, Sergio Galeani. Exacto. Es, tú eres la tarjeta de presentación de ese café. Cuando lo prueban y ya consumen, ¿no? Y comen tu pizza y el... el, el oye, compadre, deberías de, de, de hacer delivery, deberías de comenzar a hacer... Entonces, es como que tu responsabilidad es mayor,
1: por supuesto, por supuesto, sí, claro. Sí, 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 la responsabilidad. Eh... Pero eso es un plus porque, porque no te va a dejar bajar la calidad. Exacto. Eh, y eso, fíjate ¿Y es? que antes de la llamada y, y del inicio de esta, de esta linda charla, Sergio, este, conversábamos con Laura eh, eso, ¿no? La la responsabilidad de mantener un estándar de calidad, de mantener un estándar donde la gente sepa que detrás del producto no es solamente un empírico que se sentó o se puso frente a un horno y comenzó a hacer panes y pizzas, sino que hay que mantener los mismos pesos, la calidad, los sabores, los productos, los insumos que se utilizan. Hay un montón de cosas, ¿no? Esa es el, la diferencia entre el, el, el producto personalizado
0: y el... Vacío. Contra el industrializado, claro. Exacto. Y eso es lo que últimamente la tendencia va hacia, ese el aula. gente está buscando eso. ¿Por qué? Porque la calidad alimenticia también
1: es completamente... Oh, fíjate, pero, yo, yo, yo sé perfectamente cuál es mi competencia. ¿no? Ahora entró a, acá, hace unos días, entró al mercado este, las famosas pizzas congeladas. ¿no? Entonces Laura me dice, pucha, ahí entró la pizza congelada al mercado. Entonces yo inmediatamente le digo, bueno, sí, es la competencia, pero la diferenciación es muy sencilla. La congelada tiene preservantes y conservantes. La nuestra no, la nuestra es una pizza casera que te la comes y que tiene los ingredientes básicos. Esa es la diferencia. Claro, esa
0: es la gran diferencia. Y natural. Bueno, de verdad que me encanta, este, además, me encanta escucharte este, emocionado porque yo cada vez que emprendo un negocio, lo emprendo primero para suplir una necesidad. O sea, nace de mi necesidad. Yo lo consumo, a mí me gusta, lo ofrezco. Y, y nace el negocio. Entonces, y nace, claro, claro. Entonces, me encanta escucharte escucharte eso y además porque nos da la posibilidad de ver la luz al final del túnel también, que es sí. lo más importante de todo, ¿no? Y Mira, que después de esa luz, perdóname, después de esa luz, ¿no? va a ser el motor de tu economía, que es lo más loco. O sea, no solamente no, no es el salvavidas,
1: sino que después se va a convertir en
0: tu, en tu proyecto de en
1: vida. En la base. ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda sin duda alguna, sin duda alguna va por ahí la cosa. Y quería agregar un, una cosa más, Sergio, que también es importante valorar, que es el apoyo de toda la familia en este caso. Eh, que tú sabes que yo tengo dos hijas, una adolescente y la otra de siete años, eh, que esto la va a hacer madurar muchísimo y mucho más rápido de, 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 lo, que, de lo que debería. Pero ah. o sea, participan, ¿no? O sea, ayer vio la veía a Doménica que era un su sábado, porque ya está ahora con clases virtuales en el colegio, y su sábado debería ser, pues no sé, estar viendo de repente Netflix, o viendo una película, o escuchar música, y no, estuvo metida en la cocina todo el día, rayando mozzarella, porque teníamos 27 pizzas por entregar, entonces había que rayar mozzarella, y mientras tanto Laura iba armando la pizza, y mientras tanto Jordana este, estaba tratando de meter, embolsar los panes, para llevarlos después a los vecinos que quedan cerca, o sea, es todo un proceso que además de, de, que, que va más allá del tema eh, meramente económico y que va más allá de, del tema meramente de producir algo, sino es la unión familiar apuntando todos al mismo ah. objetivo y eso es fundamental No, y eso va
0: a, o sea, si estaban sólidas las bases familiares eso va a hacer, o sea tu niña de, de, de siete años, cuando sea mayor y hasta la adolescente a sus hijos se los va a contar y a los amigos y a sus amigos, a los amigos de sus amigos y etcétera, etcétera, y va a decir, mira, yo viví esto con mi papá, mi familia. Correcto. Mi papá. Mira eso. Eso está pasando también en mi casa con... con mi hijo con Nicola de 8 años, o sea... Sí,
1: lo he visto, lo he visto, que cocina también contigo y que te ayuda y todo, ¿sí? y clases de batería, hermano. Y estamos... las clases de batería también, el otro día en el grupo mandaron, sí, claro que sí. Es una locura, y en Lima no teníamos tiempo para sentarnos en la batería, o sea, imagínate. Imagínate, imagínate todos los cambios que genera esta, esta cuarentena. Ahora, a ver, vamos, vamos también a una parte importante porque no quiero que, que quien vea esta entrevista piense que no somos eh, conscientes con que hay gente que no tiene de repente las, las, no. las, las facilidades que nosotros podemos tener o las comodidades que nosotros podemos tener. Hay gente que lamentablemente tiene que pasar esta cuarentena en un espacio muy pequeño, ¿no? Y eso también genera otro tipo de necesidades y de creatividad. Claro, claro. Claro, o sea, somos... 32
0: millones de personas y en algunos somos 2.500 millones de personas. No todos vivimos de la misma manera. Este, pero yo creo que la idea de que la gente vea este tipo de entrevistas es así vivas en un, en un departamento, en de, de un espacio de tres por dos, o así vivas en una casa con jardín, eh, saber que cada uno en su espacio, en su forma, en su naturaleza, tiene la posibilidad siempre de salir a él. Ese es un poco. Es
1: correcto. No, digo, no. Es correcto. Y, 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 que todo, y que todo, desde el medio, todo decías: me encanta escucharte hablar con pasión de tu proyecto. Yo creo que la pasión es fundamental tal cuando uno arranca un emprendimiento porque crees en el producto para otras personas también y eso es fundamental.
0: Claro, claro, de todas maneras. Mi querido amigo, este, nos quedamos en interno entonces, tenemos que hablar de negocios y de este, cómo se llama, este nada, un saludo para ti, para tu familia. Este, a pasarla lo mejor posible, a emprender ese negocio de todas maneras, este, que yo creo que no va a terminar con la cuarentena, al contrario, van a ser después de la cuarentena. No, yo creo que
1: no. Sí, y, van a ser más bien, sí. Y voy a ir a tu casa a probar tu pan y a probar Te tu mando, Encantado, encantado. Venir. Te mando un abrazo grande, saludos no, para no, no. Connie, saludos para Nicola, un abrazo gigante. Para ti, y yo de ti tengo los mejores. Laura y yo tenemos los mejores recuerdos tuyos en todo el sentido de la palabra. Este, y efectivamente, desde el año 98, imagínate cuántos años han pasado, este, 22 años de, desde que nuestra amistad comenzó en, esa, en ese teatro Canut, cuando hicimos tantas locuras juntos en la obra que hicimos. Y desde ahí, fíjate, que la amistad no se ha no apagado y se ha mantenido al contrario, se ha reforzado con los años. Gracias por la entrevista. Un abrazo, un beso gigante. Este... Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, cuídense, chao.